1: Ali, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Früh und Launig. Heute ist Mittwoch, der 22. Juni und die Hälfte der Arbeitswoche haben wir heute Mittag zum Glück schon geschafft. Ja, ich muss sagen, die Woche ist für mich eigentlich ziemlich stressfrei. Es ist einiges los hier in Franken. Die Themen fliegen mir quasi zu. Mehr Stress als ich haben derzeit aber Gastronominnen und Gastronomen, denn denen geht langsam das Personal aus. Darüber sprechen wir heute. Außerdem geht's mal wieder um Corona. Lang, lang ist es her, dass wir das letzte Mal darüber gesprochen haben. Jetzt gibt es aber tatsächlich wieder Anlass dafür, nämlich die Bergkirchweih. Ich habe deshalb gestern mit meiner Erlanger-Kollegin Sharon Cheffin gesprochen. Die weiß genau, was da los ist. Ja, und zuletzt geht es um das Thema Betteln. In der Nürnberger Innenstadt ist nämlich eine sehr aggressive Bettlerin aufgefallen. Grund genug, um sich das Thema mal genauer anzuschauen. Ja, be bevor es losgeht, habe ich heute mal eine Zuhöraufgabe für euch. Heute ist nämlich im Podcast etwas gelungen, was ich so gar nicht bewusst beabsichtigt hatte. Äh, mal schauen, ob es euch auffällt bis zum Ende. Dann würde ich jetzt mal sagen, gut zu hören und los geht's. Not Notfallarzt packt aus. Alle auf der Bergkirchweih, alle Corona. Ja, so lautete die Überschrift von einem Text meiner Erlanger Kollegin Sharon. Ja, was soll ich sagen? Ich habe mich da etwas wiedererkannt. Ob es jetzt ein sicherer Bergbesuch war oder nicht, ich hatte jedenfalls eine Woche später auch das Virus. Zum Glück nur mit milden Verlauf. Scheinbar ging es ja mehreren Menschen ähnlich und die Erlanger Redaktion hat da mal ein bisschen nachgebohrt und tatsächlich eben den Notarzt gefunden, der Antworten parat hat. Liebe Sharon, ist der Arzt von selbst auf dich
0: zugegangen oder wie kam es denn zu der Recherche überhaupt? Das war eine spannende Sache, liebe Nina. Und zwar war so, dass äh, wir bemerkt hatten, dass äh, schon bereits während der Bergkirchweih die Zahlen mehr und mehr hochgegangen sind. Das hat man auch in den RKI-Erhebungen ziemlich schnell gesehen, vor allem in Erlangen-Höchstadt und in Erlangen. Ich habe dann ähm, bei den entsprechenden Ämtern nachgefragt, also beim Landratsamt, das hier in Erlangen äh, für das Gesundheitsamt ähm, Erlangen und Erlangen-Hüchtern zuständig ist, ob sie einen ähm, Zusammenhang sehen zwischen Bergkirchweih und dem hiesigen Anstieg der äh, Corona-Infektionen. Das Landratsamt hat das dann eben mit Blick auf bayernweite und äh, deutschlandweite Zahlen zurückgewiesen und hat eben darauf verwiesen, man könne das nicht so definitiv äh, sagen. Das ließ es sich nicht rauslesen. Diesen Artikel hat dann der Erlanger Notarzt Falk Stirk hat gelesen und hat sich dann an mich gewandt und eben gefragt, ähm, ja, ob ich Interesse hätte an ein paar Details, die er als Notarzt in den vergangenen Tagen äh, gemacht hat und äh, ob er ein bisschen seine Einschätzungen schildern soll. Ich hatte dann äh, noch in dem Artikel, den der Falk Stirk hat als ähm, Anlass genommen hatte, sich an mich zu wenden, hatte ich auch bei den Kliniken rumgefragt noch und da hatte zum Beispiel das Waldkrankenhaus bereits gesagt, sie merken schon einen leichten Anstieg, der Corona-Patienten, weil ja in den vergangenen Wochen vorher gab es gar keine großen Anhebungen mehr und eben mit Anfang Juni, mit Beginn der Bergkirchweih ging, ging das dann äh, nach oben. Anders als das Landratsamt hat der Notfallarzt
1: also einen Zusammenhang zwischen steigender Infektionszahlen und der Bergkirchweih gesehen.
0: Woran hat er denn das festgemacht? Er hatte zum einen einfach viel, 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 viel mehr Corona-Patienten. Er hatte die letzten Wochen in, in den Wochenenddiensten teilweise überhaupt keinen Corona-Patienten mehr. Jetzt waren es am vergangenen Wochenende, also das Wochenende vom 17. bis zum 19. Juni, waren mehr als 90 Prozent Corona-Patienten. Und er hat dann auch immer gefragt, und waren sie ja auf dem Berg gewesen? Und die Antwort war, ja, wir waren auf dem Berg. Und wie erklärt er sich die Anstrengungen? und der freien Himmel, war es dann doch die Nähe der Menschen einfach? Also der Notarzt hat zu mir gesagt, ich meine, alle, die auf dem Berg kennen, wissen ja, wie es dort ist. Es ist sehr eng. Die Kellner haben auch äh, Kontakt zu den äh, Besuchern und ähm, durch die Enge, die räumliche Enge, das zusammen sein, ist, das natürlich, äh, ist natürlich so eine Übertragung auch an der frischen Luft dann äh, leichter möglich. Was der Falk Stück hat, aber auch sagt, ist, dass die ähm, Patienten, mit denen er da zu tun hatte, dass das eben natürlich nicht angenehm ist. Das ist halt äh mit Halsschmerzen, mit Kopfschmerzen, mit Gliederschmerzen, vielleicht auch mit Fieber. Aber was natürlich toi, toi, toi äh, gut ist, ist, dass eben wenig von diesen oder keiner von diesen ähm, ganz, 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 ganz schweren Fällen sehen und dass sich das hauptsächlich alles im ambulanten Bereich abspielt. Hier mhm. sind natürlich die Geimpften auch ganz klar, die äh, dann eben, Gott sei Dank, in der Regel nicht auf einer Intensivstation landen. Alles klar. Vielen Dank,
1: Sharon. Wir wollen hier ja ganz transparent sein. Deswegen müsst ihr wissen, dass ich schon gestern Mittag mit Sharon gesprochen habe. Da hat sie mir auch verraten, dass sie bald mit einer Reaktion der Erlanger Behörden und eines Krankenhauses rechnet. Also schaut vielleicht mal auf NND rein. Vielleicht gibt es da mittlerweile schon News. Wenn man derzeit essen geht, sieht man vor vielen Restaurants Aushänge mit Stellenangeboten. Ja, die Gastrobranche hat sehr unter Corona gelitten und viele Fachkräfte haben sich jetzt anderweitig orientiert. Ich kenne allein aus meinem äh, privaten Umfeld drei Leute, die statt Gastro jetzt was ganz anderes machen. Zum Beispiel bei der Post arbeiten oder im Einzelhandel tätig sind. Ja, verübeln kann man es ihnen irgendwie nicht. Wenn man einmal so auf den Geschmack eines Wochenendes gekommen ist, äh, gibt man das ungern wieder her. Ich weiß, von was ich da spreche. Auf der anderen Seite fehlen die Menschen natürlich und gerade jetzt nach unzähligen Lockdowns und bei gutem Wetter will man ja wieder raus und in den Biergarten. Und ja, da wird das Ganze dann wirklich zum Problem, wenn der Biergarten zu hat, weil er kein Personal hat. Einige Lokale aus der Region haben bereits auf die Personalknappheit reagiert und ihre Öffnungszeiten gekürzt, wie meine Kollegin Birgit Ruf rausbekommen hat. Sie hat zum Beispiel mit Markus Haas vom Gasthaus zum Rockenbrunnen in Rettenbach gesprochen. Wenn ihr Tatort-Fan seid, dann sagt euch das vielleicht was, denn hier wurden Szenen für den zweiten Frankentatort gedreht. Der Wirt hat jedenfalls erzählt, dass er nur noch sechs Festangestellte hat, dafür aber 28, 450 Euro-Kräfte. Ihr könnt euch vorstellen, wie da die Organisation des Dienstplanes ausschaut. Also ähm, er sucht wirklich vergeblich Leute. Seine Konsequenz, er schließt jetzt, ähm, Sonntag sind wir schon um 15 Uhr, das Abendgeschäft fällt also weg, ähm, außerdem nimmt er nur noch eine Feier an, obwohl er eigentlich Platz für zwei gleichzeitig hätte. Das ist natürlich besonders bitter für die Leute, die jetzt so Geburtstagsfeiern, Hochzeiten, taufen, nachfeiern wollen. Weil die suchen natürlich jetzt auch verzweifelt Locations dafür, wo es jetzt endlich wieder geht. Naja, andere Würde reagieren äh, auch in einer anderen Form. Manche reduzieren ihre Speisekarte oder führen zusätzliche Ruhetage ein. Ja, um das Ausmaß zu zeigen, hat Birgit auch mal bei der Bundesagentur für Arbeit nachgefragt und hier waren allein in Nürnberg im Monat Mai 286 freie Stellen in der Gastronomie ausgeschrieben. Das ist schon wirklich ziemlich viel. Ja, sie hat auch mit Susanne Drucks vom Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband Hogar gesprochen und die hat ihr gleich mehrere Gründe für diese Engpässe im Personalbereich genannt. Zum einen sagt sie, viele Minijobber haben der Branche den Rücken gekehrt, weil sie in der Pandemie keine Hilfen bekommen haben. Und ja, das kann ich absolut verstehen. Ich war damals in genau dieser Situation und ähm, verstehe die Leute, die keine Lust mehr auf die Gastro haben und sich anderweitig orientiert haben. Ein anderer Grund ist laut Drucks, dass äh, der Tourismus in der EU wieder angelaufen ist und Saisonarbeiter tatsächlich auch in den Heimatländern gebraucht werden, also weniger Leute nach Deutschland kommen. Und dann ist natürlich noch der Nachwuchs, der fehlt. Und äh, der konnte in den letzten Jahren ja auch irgendwie ganz schlecht umworben werden. Und noch dazu war es halt eine Branche, in die man jetzt sein Kind nicht unbedingt reingeschickt hat. Und ja, auch hier kenne ich Leute, die ausgelernt haben in der Zeit und danach keine Jobs mehr bekommen haben. Ähm, da ist halt natürlich auch der Punkt, den kann man es auch nicht verübeln. Ja, wie es weitergeht, ist ungewiss. Ähm, der wird aus Rottenbach hat zu Birgit gesagt, er versucht sich jetzt von Woche zu Woche zu hangeln und halt irgendwie offen zu halten. Wir müssen mal gucken, wie es weitergeht. Vielleicht erlebt die Gastrobranche ja wieder ihren Aufschwung, aber ich denke, das wird noch ein bisschen dauern. Kennt ihr das Gefühl? ihr wollt Menschen in Not helfen, wisst aber nicht wirklich, wie. Ich denke mir das ganz oft, wenn ich am Nürnberger Hauptbahnhof bin oder in der Innenstadt, Leute sehe, die betteln. Ähm, manchmal schmeiße ich auch, wenn ich was habe, Kleingeld in die Pappbecher oder wenn ich vorher beim Bäcker bin, gerade am Hauptbahnhof, nehme ich auch meine eine mehr mit und gebe die dann her. Aber ich bin auch ganz ehrlich, manchmal schaue ich auch echt einfach nur verschämt weg und das hilft natürlich niemanden. Die meisten sind ja echt super nett, es gibt aber auch Ausnahmen. Denn äh, es gibt auch Leute, die gehen sehr aggressiv beim Betteln vor und ein Fall einer sehr aggressiven Bettlerin hat nun auch meine Kollegin Clara Grau beschäftigt. Erzähl mal Clara,
2: was war denn da los? Ein Journalistenkollege von uns äh, hat eine Frau getroffen, die eine sehr, sehr unschöne Begebenheit in der Frauenkirche in Nürnberg hatte. Und äh, mit dieser Frau habe ich dann telefoniert und die hat mir erzählt, sie war zum Beten in der Frauenkirche, kniete ganz hinten. Und plötzlich kam eine Dame und äh, hat sie ihm angesprochen, sie brauche dringend Geld. Sie hat ihr dann fünf Euro gegeben, dann wollte die Frau mehr und ist auch nicht von ihrer Seite gewichen, sie hat ihr dann nochmal 10 Euro gegeben, aber auch das hat der Frau nicht gereicht. Also sie hat dann äh, diese Gläubige wirklich körperlich bedrängt den Arm genommen, äh, den Arm geküsst, wollte mit ihr rausgehen und äh, diese Frau, mit der ich gesprochen habe, hat sich wirklich sehr bedrängt gefühlt und unter Druck gesetzt gefühlt. Sie hat selber nicht viel Geld, hat sie gesagt. Sie ist Umschülerin und muss eigentlich auch immer ihr, ihre Euros umdrehen. Und sie, sie gibt eigentlich gerne was, wenn jemand Hilfe äh, braucht. Aber in dem Fall war ihr eigentlich dann ziemlich schnell klar, das ist eine Betrügerin Wie ist denn das generell? Darf in Kirchen überhaupt gebettelt werden? Und äh, wie ist es in der restlichen Innenstadt? Also in den Kirchen haben natürlich die Kirchen selber das Hausrecht. In der Frauenkirche, das hat mir der Messner der Frauenkirche, erzählt, ist Betteln nicht gestattet. Sie haben da aber eigentlich auch keine großen Probleme. Es gab mal einen Bettler, aber mit dem haben sie gesprochen und der bettelt jetzt nicht mehr in der Kirche. Ja und in der Innenstadt selber ist es so, dass das sogenannte Demutsbetteln gestattet ist. Das heißt, dass man am Rand sitzt und und äh, um Almosen bittet. Aber dieses aggressive Betteln, dass jemand äh, auf die Passanten zugeht, sie sogar vielleicht körperlich bedrängt, das geht natürlich nicht. Genauso wenig wie Gruppen, die in eine Art Bande in die Stadt kommen und dann äh, betteln. Das ist eine... Unerlaubte Sondernutzung, erzählt das, Ordn äh, das Ordnungsamt. Und äh, darauf kann es ein Bußgeld geben, weil das ist eine Ordnungswidrigkeit. Gab es denn davon viele in letzter Zeit? Da ist eine Einschätzung etwas schwierig. Also Bettler und auch aggressive Bettler und auch Bettel Bettelnde Gruppen gibt es natürlich immer wieder. Die Polizei hat es auch mal untersucht 2019 und ja, dort auch wirklich organisierte Strukturen von Bettlern aus Osteuropa gefunden. In den beiden Jahren der Corona-Pandemie ist das Betteln natürlich sehr zurückgegangen. Also was vielleicht auch daran liegt, dass man natürlich in einer leeren Innenstadt wenig Erlöse machen kann, ne? Ja, jetzt ist es natürlich wieder angestiegen, aber die Ordnungsamt und Polizei berichten, dass es ja nicht über den Zahlen von vor Corona ist.
1: Du hast es gerade schon gesagt, du hast auch mit Katrin Kur vom Ordnungsamt in Nürnberg gesprochen. Was sagt sie denn?
2: Wie soll man generell auf bettende Menschen reagieren? Also die Frau Kur vom Ordnungsamt hat darauf hingewiesen, dass die Stadt natürlich. Anlaufstellen hat und auch viele andere Organisationen in der Stadt Hilfe anbieten für Menschen in Not. Und sie hat auch eine, eine Anlaufstelle genannt, wo man wirklich zuerst hinschicken kann oder jemanden hinbringen kann. Das ist die Wärmestube in der Köhnstraße 3. Und dort finden Menschen in allen möglichen sozialen Notlagen Hilfe und werden dann eben auch an andere Stellen weitervermittelt. Die Polizei hat dann noch... Den Tipp gegeben, man kann sich auch bei den Bettelnden erkundigen, ob sie gerade vielleicht ein besonderes Bedürfnis haben, Hunger oder Durst und ihnen dann zum Beispiel eine Preze kaufen, anstatt ihnen Bargeld zu geben.
1: Und so sind wir auch schon wieder am Ende. Und seid ihr bis jetzt draufgekommen, was heute so besonders war im Podcast? Ich verrate euch, es war tatsächlich ein Woman-Only-Podcast. Alle Leute, mit denen ich gesprochen habe oder die ich zitiert habe, waren Frauen. Na gut, mit Ausnahme des Erlanger Notarztes. Drückt mir mein Auge zu. Also irgendwie freut mich das. Es zeigt ja irgendwie zum Glück, dass äh, der Journalismus und zumindest bei uns äh, nicht länger ein reiner Männerverein ist. Und äh, dazu habe ich auch einen passenden Service-Tipp heute. Ähm, und zwar findet am Donnerstag, also morgen in Höchstadt um 18.30 Uhr äh, die dritte Ladies' Night der IHK statt. Das hört sich jetzt so ein bisschen nach Club und äh, kurzen Kleidern an. Nein. Dabei geht es tatsächlich um Networking und zwar für Frauen. Es äh, wird am Anfang ein Podium Diskussion geben, da kommt eine schulrektorin eine Pfarrerin, eine Heilerziehungspflegerin und die Geschäftsführerin einer Möbelfirma zu Wort und anschließend kann man sich da mit anderen Leuten vernetzen. Sharon, mit der wir vorhin schon gesprochen haben, die hat die Geschäftsführerin der Möbelfirma, die heißt Franziska Fischer von Möbelfischer in Herzogenaurach, äh, die hat mit ihr schon gesprochen und ein Interview geführt, das Ganze ähm, niedergeschrieben und in dem Text gibt es auch weitere Infos zur Veranstaltung morgen, äh, wie Immer findet ihr den Text in den Show Notes. Da könnt ihr euch auch nochmal genauer informieren zu der Veranstaltung, falls es was ist für euch. Jo, und dann würde ich sagen, damit verabschiede ich mich heute von euch. Kommt gut durch den Tag und wir hören uns morgen wieder. Tschüssi!